0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、っとですね、今日はキリスト教の聖髄第4回をお送りしていきたいと思います。えー、CS ルイスですね。これ、どうかな第4回で終わるかな終わらないかな微妙なラインなんですけど、えー、新教出版社から1977年に出ている英語初版がちょっと何年か、ごめんなさい、わからない。<笑>ちょっと。一応調べ、調べなきゃな。それ各自調べてください。すいません<笑>。まあまあ、あの、古い本というか、あの、だけど、本当にこう、クラシック。あの、まずは20世紀の古典をして、まあ、キリスト者ならば、やっぱりこう、一度は読んだらいいなと思うね、本でもありますね,ね。じゃあ、引用行きましょうか。百229から230ページ。クリスチャンたちは、クリスチャンを天国に連れて行行くのは善それともキリストへの信仰かということでたびたび議論してきた私はこういう難しい問題について語る資格は全くないがあえて言わせていただけばその問題はハサミの2枚の刃のうちどっちの方が大切かと問うようなものだという気がする。真剣な道徳的努力があってこそ初めて我々はタオルを投げるところまで行き着くのでありキリストへの信仰があって初めてそこへ行き着き着いた後の絶望から救われるのであるさらにまたキリストへの信仰から善行は必然的に出てくるのであるでまあここで善行と言われているのは、まあ、まさにこうキリストに似たいという思いあるいは隣人を愛するということですね聖書のね一番の命令だからそのなんか論争であとはまあ結構まあ福音派の教会っていうのはもう結構ハサミの側の行いじゃない側の方が大事だっていう人も多いかとは思うんだけどだけどやっぱそれに対する反論としてはヤコブシにねそのあなたは信仰があるというがその信仰を見せてみなさいと<笑>私には愛はあります信仰もありますだけど、えー、その困ってる人助けませんそれって信仰なのっていうのをヤコブは言ってるわけじゃないでまたそのパウロだってね信仰によって許されるんだから、えー、思い切り罪を楽しもうという人はあ思い過ごしをしてはいけませんみたいなことを言ってますよねだからその行いと信仰って必ずしもそのなんていうの行いか信仰かじゃないんだよ。で、まあ、ここでルイスが言ってるように、その、行いっていう前提、つまり、私、両親に従って生きるっていうかさ、えっと、そういうものがあって初めて、それができないということが分かるわけじゃない。だから、タオルを投げる。つまりね、ボクサーがね、その、セコンドからタオルが投げられるように、十字架という、我々はタオルを投げられることができるわけじゃないですか。ああ、もう自分の力では愛せません。そこまで言って初めて、キリストがしてくださったことに感動するわけですよね。でその感動によってまたその押し出されるようにして我々は臨時を愛さずにいられなくなるっていう関係もあるわけじゃないですか,だからこれその鶏卵問題でもあるしそのお互いがお互いをその排他的に考えるいや行いだけなんだって言ったらもう完全に宗教になっちゃうし宗教っていうかなそうそうそう立法主義になっちゃうしえだからといって行いはもう全くゼロで。信仰信仰恵み恵みみたいな、えー、むしろし行いとかやめましょうみたいな話になると、まさにパウロやヤコブが批判したもの、そしてボンヘッファーが安価な恵みと名付けた、えー、そのものになっちゃうからね。えー、だから本当にハサミの2枚の刃のうちどっちが大切かっていう、このメタファーやっぱ痺れますよね。次行きましょう。<音声> 281から282ページでございます。えー、これね、だからクリスチャンって個人主義者であるべきなのか、共同体主義、全体主義者であるべきか、みたいなね、話があって、これね、あの、CS リースのね、悪魔の手紙っていうね、これもクラシックなんですけど、これのにもね、ちょっと書かれてたことなんですけど、読みましょう。これに反してあなたが誰か他の人が苦しんでいるのに、俺の知ったことではないと言って、なんとか煩わされずに済まそうとするような時、その人は自分とは違うけれども、やはり自分と同じ有機体の一部なのだということを忘れないでいただきたい。彼も自分と同じ有機体に属しているのだということを忘れると、我々は個人主義者になってしまう。また彼が自分とは違った期間、ね、オーガンであることを忘れ、えー、相違を抑圧して、違いを抑圧して、人々を全て同じような人間にしよう,すしようとすると、我々は全体主義者になってしまうだろう。だが、クリスチャンは、全体主義者でも、個人主義者でもあってはならない。これ、本当にいいなぁと思いますね。だから、なんていうか、これもやっぱ、そのさっきのハサミのね、どっちの歯が大事じゃないですけど、そのなんか、日本のクリスチャンの中になんか、っぱ日本的なのはダメだよね。欧米はクリスチャンだし、個人主義でいいよね、みたいな。なんかそういう欧米ではの神みたいなさ、その欧米ではこうだから、なぜなら欧米はキリスト教で、欧米は個人主義で、みたいな。でも日本は人の目気にしてダメだよね、みたいな論、ね、えー、論調って、ある種のなんか欧米かぶれクリスチャンみたいな人に多いんだけど、でも、その人って結局、その共同体っていうものも聖書はちゃんと言ってるっていうことをまず見落としているし、ね、でだからといってその,、えー、っとその共同体共同体っていう形でまさにその戦前の日本のような、えー、みんな同じじゃなければいけないっていうのはもう明らかに非正常的じゃないですかだから全体主義者であってもいけないし個人主義者であってもいけないこのバランスなんですよねで、この二つの誤りのうち、どちらが一層悪いかということについて皆さんにお話をしたい強い欲望を私は感じる。<笑>おそらくあなた方も私がそれについて話すことを強く要望しておられるのではないかと思う。しかし、それは悪魔の関係である。悪魔の考えである。悪魔は常に誤りを二つ抱き合わせにして、愛、えー、対立するものを一組にして世に送る、送り込むのである。そして彼は我々がその二つのどちらが、えー、一層悪いかを考えて多くの時間を費やすことを常に助長する。なぜそんなことをするのか、無論お分かりだろう。彼は我々が一方の誤りを余分に嫌うのを利用して、我々を少しずつもう一つの誤りの中に引きずり込もうとするのである。が、我々は騙されてはならない。私たちは、目をしっかりと目標に結びつけて、この二つの誤りの間をまっすぐ通り抜けていかなければならない。このことを除いては、それらの誤りのいずれにも私たちは全く関心を持たないのである。だから、より個人主義と全体主義、どっちが悪いんですか、ルイス先生みたいな。でもそれをこ、それに私は答えないって言うんですよ。なぜなら、まさにそういう質問こそ悪魔が最も利用する質問なんだと。でね、49対51でやっぱ全体主義の方が悪いですって言った瞬間、個人主義の悪さが見過ごされちゃうんですよね。これ逆もしかりですよね。で、悪魔はそうやって悪いものをセットにしてどっちが悪いと思うみたいなことをやって、それを考えてる間にどっちかに引きずり込まれていくっていうことを悪魔いつも利用するから、我々はこういったことに関しては2つの満点。全く真ん中、どちらとも付き合わない、私は個人主義とも付き合わない、全体主義とも付き合わない、ただただ主を見上げて、えー、聖書的人間観を目指していく、こういう態度でいきましょうやという、で、悪魔の手紙というですね、シエス・ルイスの著作を読むと、まさにこういう考え方で、なんていうかな、あのー、サタンと戦いながら生きるのがあキリスト者なんだなということがよりよくわかるかと思います。次行きましょう。313ページです。さらにまた他の宗教を信じ,信じている人たちで神の神秘的な影響力に促されて彼らの宗教の教えの中でキリスト教と合致する部分に思いを集中しかくして自分では気,づ気がつかないでキリストに属しているという人々もいるのであるキリストが生まれるずっと前の時代に善良な異教徒の多くえー、異教徒たちの多くはこののようなな立場にあったのかもしれないで我々がねそのキリストに属しているという時それはいかなる意味でっていうのは大事で,でそれをある教理を信じていることがキリストに属しているというのであれば実は悪魔もキリストに属してるってことになるんですよ悪魔ってキリスト教の基本教義に全て同意してますからね。ですよね。じゃあ悪魔救われてますか救われてないですよね。悪魔はキリストに属してますか属してないですよね。なぜか悪魔はキリストのように歩むということを拒んでいるからですよ。ね。で言うと、実はそのその人が何を言ってるかではなくて何をやってるか。これがキリストに属してるかそうじゃないかの基準点だね。その分け目なんだっていうのはこれ、マタイの25章を読んでも分かるわけじゃないですか。ヤギと羊を分けると。で、その時、ヤギはどっち羊はどどっっちち羊何で決まったかというとその人が言ってたことじゃなくてやってたこと。ね、貧しいものに食べさせたか植えたものに食べさせたかね、えー、牢に入れ,られて入れられている人を訪問したかしたならば属してるしてないなら属してないこれじゃないですか。で言うとねまあ、これ、えー、とちょっと性格の名前忘れちゃったんですけど2世紀の神学者というかその恐怖の人がいてでその人のねその有名な言葉があってこの言葉本当僕好きなんですけど、えっと、要はある無神女多分、まあ、正確にはあの多分、えっと、違うんだけどこういう意味の言葉っていうので言うと、えっと、ある無神論者がいてその人が全くもってキリストと同じように生きているとしたらその人はやはりキリスト者だって言ってる人がいるんですよ僕この考え方結構好きで多分ルイスもそっち寄りの考え方の人なんだろうなと思うでも、この進学論争を進めると、結構怖い人たち、宗教ヤクザみたいな人たちに怒られちゃうから、もうこれ以上ここでは立ち入りません。すいません。詳しくは、キリスト教の絶対性を超えてっていう、僕のプレミアム放送を聞いていただけると、えー、もうちょっと丁寧に説明しています。次いきましょう。<咳>えー、337から<咳> 339ページです。えー、私というものはその生来の意味においては私が希望的に考えているほどの人格ではないいや人格と呼べるような代物ではない私と言われているものの正体は大部分いとも簡単に説明できるものである私が心をキリストに向け彼の人格に自分を捧げるとき、そのとき初めて私は自分自身の本当の人格性を獲得し始めるのである。で、これは、あの、マルティン・ブーバーという神学者がね、えっ、ー、と、我汝っていう、ね、私たちは我だと。で、何神という汝に対して我汝関係になるときに、人は初めて何にな、えっ、ー、と、我になるんだみたいな話<笑>があるのよ。で、このマルティン・ブーバーの論っていうのは結構有名で、多分それを、えっ、ー、と、ルイスなりにリフレーズしたのがこの箇所なんですね。で、えー、私は初めに神のうちには三つの人格があると言った。もう一つ、もう一歩突っ込んで言うと、神の人格以外には、どこにも本当の人格は存在しないのである。あなたの事故を神に捧げない限りあなたは本当の事故を持つことはできない。お互いに似たり寄ったりという類似性が最も多く見られるのは最も自然な人々の間であってキリストに献身した人々の間ではない古来の名だたる暴君や征服者たちはこちらが退屈してしまうほどみんな実によく似ているこれに反して聖者たち、まあ、つまり劣勢したねカトリックの聖人たちですねはみんな違った姿で輝いているではないかこれ本当にいい箇所ですよねだからそのなんかねそのまあ今もう若い人にはもういないと思うけど結構何て言うのかなそのある時代の僕よりもっと上っていうイメージなんですけどある時代の日本人のなんかねわかんないどういうものに影響されてそうなのかわかんないけどなんか宗教を信じるということをすごく。下に見る人たちっていうんです男性に多いんですけど女子供がやることだみたいなのもそうだしなんかもう。知識を得れば当然無心論者になるはずだみたいな。そういう、えー、なんかね、あれは何なんだろうね。ああ浅田明わかんないですね。もし吉本高木わかんない。なんか、なんかそういう雰囲気があったんでしょうね。もしかしたら、だからその学生運動とかそういうのも関係してるかわかんないけど、ちょっと僕世代が違うんで、でもなんかその感じの大人って結構未だにそういうモードで生きてる70代、80代の人いると思うんですけど、で、そういう人たちの、うんと、言説、の中から出てきたというかそういうものからさらに影響を受けた別のバージョンとして宗教を信じるとみんななんかこう金太郎飴みたいな<笑>個性を失ったそのキリストに自己を捧げたらその自分らしさってどこに行くんですかみたいなねなんかそういう感じってわかりますだからねキリスト教には魅力を感じるんだけどキリスト今日ってでもその自分を捨てて十字架で従うってことは自分がいなくなるってことは個性が失われるってことですよねみたいなだからちょっと信じるの躊躇してますみたいなのは多分そういう段階世代じゃなくても、まあ、今の世代の人でも下手したら考えることなのかなとも思うんですよねでもルイスに言われればそれは逆なんだと、えー、あなたが個性的でないのはキリストに人生を捧げていないからだっていう考え方なんですよ。でも本当なんか僕はなんかね実感としてそうだなと思いますよ正直うんでまあここに書いてる最後の一文ね古来の名だったる暴君や征服者たちはこちらが退屈してしまうほどみんな実によく似ているだからさまあ今で言うとさなんだろうな習近平とね金キム・ジョンウンと、えー、プーチンとエルドアンとモディさんもう全員個性的ですけど似てるなっていうとこあるじゃないですか先制君主的なところが<笑>ねっまあもう,もうちょっとあれで言うと、まあ、毛沢東スターリンとか似てるじゃないですかなんかやってることも考え方もヒトラーと思って。でだけどその劣勢したさ成人たちってまあいろんなのがいるけどいろんな方がいるけどえっとなんだろう足地のせいフランチェスコにしてもなんだっけデイミアン神父あの雷病人にね、うん、使えたねえー、あとはマザー・テレサもそうだしでまあ序服ですけどこの日これはえっと高山右近もそうだしでまあそのプロテスタントにはそういうセイントという考え方はないにしてもねあのマーティン・ルーサー・キングを考えても。ね、えー、っとウィリアム・ウィルバーフォースを考えてもビリー・グラハムを考えてもやっぱりこうキリスト教の信仰の英雄たちってみんなキラ星のごとくその光り方の色が違うじゃないですかやっぱそのキリストに人生を捧げるとその人の本来の個性が出るんだなっていうのは本当なんか僕すごい納得したんだよねで僕はさあまあうんそうねだからあとはさ、なんか別なので読んだのが、実はなんかね、あの、世界のビリオネアっているじゃないですか。その超富裕層ね。らそのクルーザーとか持ってて、自家用ジェット持ってて、で、世界各地にセカンドハウス、サードハウスいっぱい持ってて、っていうね。えー、そういう方々がいる。超、なんていうのかな。そういう世界のビリオネアのクラブみたいのがあるらしいんですよ。で、そこに行くとね、みんな似てるんだって。<笑>なんかね、やっちてる腕時計とか、ね、乗ってる車、子供をどこの大学にやるか、えー、この世界に対する考え方、全部もう驚くほど似てて、そこでの社交って、酒はめちゃくちゃ高いものが出るんだけど、会話はめちゃくちゃつまらないっていうのをどっかで読んだことがあって。<笑>なんかわかる気がすんだよね。でもさ、その、キリストに人生を捧げたさ、そういう最高に捧げたクラブみたいな、そんな風に測るものではないけど、仮に架空の思考実験としてやったとしたら、みんな違うはずなんですよ。な、この感じは、なんかわかる人にはわかると思うんだよね。だから、僕自身も、やっぱキリストに人生を捧げて生きてきたからこそこれだけ個性的なのだな自分自身に捧げれば捧げるほど自分に本来の自分になっていくなみたいなあのそうそうそうじゃあ捧げなかったらどうなっていくかというとなんかそういうようなことってあるんでだからまあこれ聞いてるクリスチャンじゃない人は。あ,のあなたがキリストの人生を捧げれば、よりあなたになれますから、全く個性の問題で心配する必要はなく、むしろキリストの人生を捧げないことで没個性になることの方が、心配した方がいいんじゃないかなと思います、えー。続き読みましょうかね。あなたが自分の人格を気にしている限り、実はあなた方は、えー、キリストのもとに少しも行っていないのである。我々のなすべき第一歩は、自分のことを全く忘れることである。我々が自己を求めている限り、我々の本当の新しい自己、カッそれはキリストのものであり、同時に我々のものである。つまりキリストのものであるがゆえにこそ我々のものである。カッコ閉じるは与えられないであろう。それは我々がキリストを求めるときにのみ与えられるものなのである。自己を捨てなさい。そうすればあなたは本当の自己を見いだすであろう。自分の生命を失うなら、あなたはそれを獲得するであろう。これ、福音書のイエスの言葉ですね。何者も差し控えてはならない。あなたが捨てなかったものは何にせよ本当にあなたのものとなることはできない。私たちは捨てたものだけを自分のものにするんです。これ、三国の逆説なんですね。あなたの中で死ななかった部分は死人の中から復活することはできない。あなたが自分自身を求めるなら、あなたは結局憎悪と孤独と絶望と怒りと破滅と不、えっ、ーえーえー、と、えっ、ー、と、不休えー、腐って朽ちるってことね。えー、不、不でいいんだよね。うん。を見いだすであろう。見いだすだけであろう。しかしあなたがキリストを求めるなら、あなたはキリストを見出し、そのおまけとして万物をも見いだすのである。これってまさにそのイエスがね、おっしゃったさ。その私のために家兄弟畑、えー、を捨てたもので、ね、その、えーえー、っとなんだっけ、えー、っと私の、えー、ためにそれらを、えー、っと得ようとする者はそれを失い私のために家兄弟畑これらを捨てた者は、ね、永遠の命を得さらに加えて、えー、家兄弟畑を得るであろうってイエス様はおっしゃってるじゃないですか。これ逆説なんですよね。キリストのために我々がそれを捨てると、我々は本当の意味でそれを見出すんです。我々がキリストのためにもったいないと思ってキープしてると、それをも失うし命をも失うんです。これ君国の原則なんですよね。だからそのじゃあ失うもの、丸々を失うというのはそれは何か。もちろんいろいろあるでしょう。キャリア。っていいうのももあるかもしれない結婚っていうのもあるかもしれないお金っていうのもあるかもしれない地位っていうのもあるかもしれないね、えー、プライドっていうのもあるかもしれないあるいは自意識とかねそういったものもあるかもしれないそういったもの我々が死んだ度合いに応じて我々はそれを実は逆説的なんだけど手に入れるんですよね非常に眼蓄に富んだねえー、話だと思いますね最後の引用いきましょうか<笑>私たちの339ページですね。私たちの社会生活においても他の人々に対して自分がどんな印象を与えているかなどということを忘れてしまわなければ決して良い印象を与えることはできない。文学や芸術についても同じこと。独創性ばかり気にしている人は独創的なものを創作することはできない。これに反してただ真実を。かっこそれがすでに何回語られたかなんていうことは少しも頓着せずに「かっこ閉じる」「語るなら人は十中八九まで自分では気づかずに独創的になっているのである」このくだりいいですよね。でこのね箇所ね実はティモシー・ケラーさんの「この世界で働くということ」という本をですね随分前に僕ビブリオバトルで紹介したんですけどその中にもえー、このくだりがそのまま引用されていました。えー、本当にその通りだと思うんですよね。ね。個性、要はなんか、まあ、なんていうの、あの、個性的であろうとする、ハンデをしたような人たちってわかりますなんか、その<笑>、ね、私って個性的でしょっていう、言ってる、奇抜な格好や話し方や、ね、文章を書いたり歌を歌う多分日本に2万人ぐらいいるんだろうなっていう子であ若い子であったりとかね俺にしかこの理論は分からんと言ってるね段階世代の退職したなんか小難しい理論をねこねくり回した、えー、多分日本にそれも2万人ぐらいいるんだろうなというおじさんとかっているじゃないですかでもその人たちって結局独創性を求めてるゆえに非常に逆説的に陳腐なものになってるんですよ。だけど、ここにも書かれてるように、ただ真実を求めて、それが誰かと被るとかも全然関係なく、ただただそれを語り続けてる人って、多分逆説的になんだけど独、独創的になってるんですよね。なんか、まあ、その最後の2つの引用は、特にやっぱ、そのルイス特有の,その逆説の。神の国の逆説っていうものを非常にこうパラドックスですよね、うん。失うものは得る。ね、個性を求めると没個性になる。ね、こういうですね、神の国のパラドックスっていうものをですね、す語るのにもすごく、えー、ルイスっていう人は非常に重要、えー、だろう、上手な人だったんだなっていうのがわかるし、えー、そしてまた、まあだろう、まあ僕が引用した以外にも<笑>、えー、とてもですね、まあ、どこを切り取っても非常に<笑>、ね、素晴らしい<笑>。えごめんなさいね。素晴らしいですね。あの本であることは間違いないんで。でね、これね、キリスト教のせずに何年かなちょっと調べたらね、ごめんなさいね。初版だよね。ちょっと調べます。なんかせっかくなんで。えー<笑>出てこないな出てこないわーくそー出てこねー<笑>ええっとね出てこないなんで出てこないんだろう出てこないわーごめんなさいねなんかねこんな無駄な時間を過ごさせてしまってもう申し訳ないんですけど<笑>うわ出てこないほんと出てこないなんで出てこないんだろうごめんなさいもうやっぱ各自調べた方がいいのか<笑>えっとね、何年でも1977年が日本語<笑>初版なんですよ。で、CS ルイスは1 9 0、えー、1898年から1963年なんで、だから、この精髄が63年よりも前っていうのは間違いないんで、だから50年代とか、ね、40年代ってことはないのかなで、ごめんなさいね、ちょっと本当パッと、あの、調べ、調べたのに結論が出ないという、本当に情けない結果になってしまいましたけど、まあとにかくこう、えっと、多分60年代とかなのかな、晩年だとしたら60年代だし、もうちょっと若い頃だったら、本当に戦時中とか、えー、そういう時に書かれた。えー、まあ今読んでもやっぱ7、80年経ってても全然色あせない素晴らしい、あの本で、まあ一家に一冊持っといて全然いいんじゃないですかっていう本なんで。おすすめでございますということで、えー、キリスト教の聖水第4回さい、えー、最終回お送りしました最後まで聞いてくださってありがとうございました、えー、それではまた次回はですね新しいシリーズ始めていきたいと思いますのでお楽しみにしてくださいさようなら